0: Hey, bienvenidas y bienvenidos a Don't Hate the Player, una semana más. Aquí está con vosotros Alejandro Linares, a.k.a. Diesel Linares, a.k.a. Jan Jovellanos. Y tengo conmigo a Adri de la a.k.a. mi inseparable Psychic, a.k.a. mi Spanish Worldwide RB Zop, a.k.a. la persona menos fans de los Eagles que posiblemente haya. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás?
1: Pues un día más aquí odiando a los Eagles, un día más encantado de estar contigo, un día más, además, hoy que me he puesto a escuchar a Frank Motion. O sea, tenía ganas de escucharme Nostalgia Ultra, pero me ha tocado escucharme Blond, que oye, no está mal. De hecho, pues bueno, me gusta más o menos igual, pero acordándome siempre de los Eagles y de, y de los pájaros muertos. Y, y poquito más, la verdad. Mm, Adrián de la Torre, también hay a.k.a. y DC Men, porque últimamente no paro no paro por el podcast, menos de lo que me gustaría estoy. me he perdido algunos programas importantes pero, pero me aquí, voy, hay me que voy racionando uno. un poco como, como Ronaldinho, que está por el tarro de la esencia eh, <risa> sí, ¿no? ¿Y, y en episodios hay, concretos y cuando hay que correr
0: dices que no, ¿no?
1: <risa> efectivamente, pues igual, vidas paralelas menos lo sí, de la sí. cárcel
0: eh, y el dinero,
1: ¿no? Que, que tú tienes un poquillo más, ¿no? Sí, 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 bueno, y yo tampoco voto a Bolsonaro, joder, como si vamos sacando diferencia aquí,
0: <ríe> joder, al final parece que se me deja sí. el chillito, ¿no?
1: <ríe> bueno, pues, tío, eh,
0: cosa importante, cosa curiosa, y es que se cumplen dentro de, de poco dos años de este nuestro querido podcast, de este nuestro rinconcito desde el que dar la chapa. Totalmente. Como decía David Bilval, ¿quién me lo iba a decir? Pues sí, y como diría también, ¿fue Bival el que dijo lo de impresionante o fue Jesús No, ese es el Jesús Lindo
1: Brique. Joder, me sorprende que, que o sea, no, porque de, de era show business como tú.
0: Porque dijo, o sea, Bilval dijo alguna cosa de esas, pero no me acuerdo cuál fue. Claro, no me no acuerdo pero, pero bueno, yo claro, estoy no,
1: convencido no. que era de impresionante sí sí de, de, yo, de, o sea
0: me sonaba bien. un montón que era de, de Jesulín pero digo bueno que Vival dijo otra cosa el caso que hace dos años empezamos aquí con esta andadura de nuestro podcast hablando de eh, del madrileño el disco que recién
1: sacaba Zetangano eh, por aquel entonces totalmente ¿eh? o sea fue como, como el impulso que nos dio a, a lanzarnos a algo que habíamos hablado mucho, que llevábamos años cocinando, por así decirlo, pero que hasta entonces nunca habíamos habíamos atrevido y fue como, oye, pues nosotros que hemos seguido casi toda la, por no decir toda la carrera, toda la evolución de Setangana, ¿por qué no hablar de, de su música y qué más? O sea, qué mejor momento que cuando salga un álbum y culmina un proyecto, por así decirlo, que a la vista está. De lo que le está costando superarlo Me refiero a pasar página del madrileño Pues sí, sí. ahora que hicimos un recap un poco de su carrera Y ahora pues vamos a hablar un poco más en profundidad Claro, eh, fue
0: una cosa, eso como tú dices Fue el, el, el toque de decir sí a, Si vamos a empezar Aparte de porque nos gusta mucho Porque es verdad que Zetangana en ese momento Estaba muy potente, es decir es un programa que era eh, como buena carta de presentación para que la gente lo escuchase. O sea que por ahí, guay. Y, y sí que es verdad que tocamos un poquito, pero, pero es verdad que no andamos tanto como nos hubiese gustado. Y mira que antes hacíamos los capítulos largos sin, sin decir, ataduras y sin nada, pero
1: hoy vamos a andar Además, ese, ese primer episodio es súper largo, tiene como hora y pico. Es verdad que es muy centrado en el madrileño porque además hicimos un track by track. Cosa que posiblemente Nunca hemos hecho Y nunca volvamos a hacer Pero pero sí empezamos ahí Y aunque hablamos un poco de su inicio Pues se quedaron muchas cosas Y ahora también con la experiencia Que da el podcast Con la experiencia de los años Porque en dos años fíjate si cambian las cosas Cómo no van a cambiar tus gustos musicales Y tus percepciones de los discos Estoy seguro que yo ahora me pongo a escuchar Cosas que dice Del background de Zetangana ¿Qué dije entonces? Y ahora digo, ¿pero qué mierda decía este tío? ¿Qué dices? Sí, pues
0: vamos a empezar porque claro, aquí, como veis en el título, el título es tan gana. No claro. pone crema. No pone crema. ¿Por qué? Porque bueno, yo creo que si tocase hablar de crema, posiblemente tuviese un encaje o mejor encaje en otro monográfico. Y, y porque sería ya demasiado largo, sería profundizar demasiado en la carrera. Que nos interesa sobre todo a, a raíz de Z Tangana, porque en Z Tangana es cuando ya se empiezan a plantar la las semillas de lo que, de lo que luego sería el, el madrileño. Entonces, por dar un poco de contexto, ok, crema, empieza rapeando pues, prácticamente con, con 16 años, consigue sacar un disco editado, creo que era mmm, por Estado Chungo Récord o por Avoy, no recuerdo. Eh, pero un, uno de los sellos de la época, y, y al tiempo, no finales o a sea, principios ya de la, de la década pasada, 2011, saca Kind of Red con su grupo, con Agoracé, grupo en el que estaba eh, Fabiani produciendo, en el que estaba, eh, creo que Isi, no sé si estaba o no estaba, el IAce, eh, ya, y, y como en Manto, el KJ Sticky MA. Gerva GZ, que antifan, el propio Zetangana, y
1: Blanco Sugar. Blanco Sugar.
0: Claro, claro. claro. ¿no? Una figura también. Eh, que hay que reivindicar aquí, aunque es verdad que es posiblemente el que menos haya prodigado de todos, pero que se reivindica.
1: El del cerrado, ¿no? Sí,
0: sí. Y, y bueno, este disco, eh, ¿era continuista por una parte con la carrera de crema? Sí. Pero por otra parte ya se estaban empezando a ver que hay cosas distintas, ¿no? Que se mantiene mucho la temática barrio, se mantiene mucho ese toque madrileño No madrileño del madrileño, sino del rap de Madrid y demás Pero que hay también un, una cierta intención de, de buscar un refinamiento sonoro
1: Totalmente, o sea, yo creo, yo creo que esa es la clave principal, o sea la principal diferencia que puedes ver entre los trabajos antiguos de Crema y este Kynos kind of Red es sinceramente ese sonido el sonido, también algunas canciones que, que van más allá tanto en lo lírico como en el conjunto, no sé las Perdidas por ejemplo, a mí me parece que aunque tiene reminiscencia de lo que se hace, me parece bastante diferente a lo que venía haciendo, no sé, a mí es la primera canción que se me viene por aquí decirlo cuando me dicen en el Time Red, a mí se me viene esa canción, sin duda, y por todo lo que vino después, porque es un proyecto que empieza ahí y que sigue después. ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: Sigue después y que además yo no sé en qué entrevista, no recuerdo para nada en la entrevista, pero sí sé que en las típicas preguntas rancias de ¿Y por qué tu apodo? ¿Y por qué el cambio de apodo? Que es verdad que son un poco rancias, pero que hay veces que tienen su chicha. Y me acuerdo que él dijo C tangana, la C obviamente Es por crema Y tan tangana porque estaba en un momento como de conflicto en, en mi carrera, ¿no? De como que quería cambiar el proyecto y demás Y como que había eso, una tangana mental, por así decirlo Y, y puso eso Entonces, ahí nace O sea, de fruto de esa eh, Conflicto De esa diatriba, de esa, llámalo como quiera Nace eh, agoracé presenta a Z Tangana.
1: Totalmente. Yo creo que hoy me vas a descubrir tú muchas cosas, tú como nerd, que eres verdadero nerd de, del rap, pero también de Z Tangana, porque posiblemente yo creo que es una de las figuras que más te han marcado a ti en, en el camino a la música, Está o ya lo comentabas tú, pero yo creo que Z Tangana también está en un puesto muy alto. Sí, Entonces, posiblemente a o sea descubrir...
0: el, el mid-child, el, mid ¿no? el middle child, como decía J. Cole. Entre, entre Jaco y Cruz Cafuné, posiblemente Zetangana como Middle Child sea,
1: sea él. Totalmente. Y ya, si quieres pasar como ha presentado, este Agorazain presenta Zetangana. Que yo lo decía y, y no, lo, no lo puedo no recordar, aunque ya lo comenté en algún podcast. Cuando hablábamos de cuál era ese game changer que te había hecho a ti cambiar. Eh, tu concepción del rap, pero se hablaba precisamente del rap en España, para mí es. Ahora se impresenta, hace tan gana. O sea, yo lo estaba escuchando ahora de camino antes de hacer el, hacer el podcast. Eh, no sé cuándo lo volví a escuchar, hace dos o tres meses, porque no lo escucho todas las semanas, como si me pasa con otros discos. Pero yo lo escuchaba y pensaba: ¿en qué momento hay alguien? que pueda decir que esto no es rap era lo primero que se me venía, la primera reflexión que se me venía era eh, ¿cómo hay que estar deslegado? ¿cómo tiene que ser tu concepción del rap donde no cabe absolutamente nada para decir que esto no es rap? Totalmente,
0: o sea, es que es rap que, que además es súper clásico, o sea, esto cualquiera en los 90 te firmaba esto en, en Nueva York, claro, lo que pasa es que aquí mucha gente venía del... De que sonar a rap o sonar a clásico o, o, o sonar eh, puro era sonar a, a Butan Clan o sonar a Mob Deep y no era sonar a Notorious Big, por ejemplo, cuando eran grupos paralelos. que Eso es algo que se ve muy guay en la, en la serie de, de Butan Clan que no me cansaré de, de recomendar. En, en, en... Voy a hacer un poquito de spoiler Pero vamos, tampoco es una gran cosa Es que en, el, en esta última temporada que se está ahora emitiendo Se ve como, como en un momento de... Después de haber sacado ya un par de discos, los de Butan, y están escuchando el, un, un single de, de Notorious en los coches, en el coche de una de las novias, y les como, tío, que hemos dejado de sacar música por un mes y este tío ahora nos está comiendo a tostadas. Y además se nota en contraste en de, de la, la, la serie, ¿no? De la banda sonora que es, de, es puro Butan a, a ese tema de Biggie, se nota un montón la diferencia. O sea, que ya dentro de Nueva York en los 90 había muchas diferencias de estilo y, y Zetangana coge esa referencia. Y le da su barniz también. Que sí que es un barniz distinto a lo que había.
1: Totalmente. Pero te voy a decir una cosa, y esto va a ser casi una hot take. Y en España el problema ya no era que todo lo que no sonara a Guta no era rap. Era todo lo que no sonara a SFDK. O todo lo que no sonara claro. a Violadores del Verso no era rap, ¿sabes? Claro. Es claro. todavía mucho más constreñido. Sharao para pa, pa Doc J,
0: que ha puesto el tweet. Eh... Eh, que puse el otro día el tweet de. ¿Os acordáis cuando iban a masterizar el disco de, de violadores en Estados Unidos y tuvieron que aclarar que no iban a sonar americanos y que, y que nos habían fichado? O sea, como.
1: Bueno. O sea, hasta ese nivel llegaba. O sea. ¿Cómo llegamos para que sonara americano? O sea, que el rap suene americano sea considerado una, una desgracia, ¿eh? Claro, o sea, cositas de, de Spain. Pero yo pero, creo que esto además, esto que estamos, este debate que estamos teniendo así de primera, no es baladí. O sea, yo creo que es algo que, que ha marcado la, la trayectoria rapera de Z Tangana Sí, sea,
0: sí. De hecho, el meme de molaba más cuando era crema.
1: Efectivamente. Viene un, un poco por ahí, claro. Viene un poco por ahí. Y entrando en un disco, en el disco en sí, a mí me encanta por muchas cosas, pero en especial... O sea, por la ironía con la que trata el concepto de ser rapero. O sea, me parece absolutamente espectacular. Te pongo el, ej el ejemplo de 10 de años. De 10 uh -huh. años, que es el tema, digamos, o sea, tú piensas en un tema de amor al rap. Eh, sin duda, la carrera de Zetangan el que te sale 10 años porque cuenta precisamente esa historia. Uh -huh. Eh, pero aún así está llena de, de bombas, de minas, de, de revertir esos tópicos de eh, cuando dice, por ejemplo pues soy un pijo de mierda o, claro, la, la, que, que estudió en un cole eh, concertado, o sea, como muchos de nosotros como
0: tú y como yo, por ejemplo
1: efectivamente, y, y que al final y al cabo, es verdad que no deja de ser un estereotipo al fin y al cabo estudiar en un, en un colegio concertado Yo creo que en España tiene mucha menos connotación de clase Que en otros sitios básicamente Yo estudié en un colegio concertado católico Donde yo no pagaba matrícula Donde me salía igual de barato eh, estudiar ahí Que en otro colegio Y era básicamente por los horarios, ¿sabes? Porque era turno partido Y así mis padres podían trabajar Porque si no, no tenían con quién dejarme Claro, y además O sea, se tangan ahí para
0: mí es un poco la, la victoria de esa, porque siempre decimos que el rap aquí en España, sobre todo en los inicios, era muy de um, gente, no, no clase media, quizá no, pero sí clase clase trabajadora, clase obrera, pero no clase marginal, no era, gente, no era gente marginal como sí sucedía en Estados Unidos, eh, pero Z tan ganas un poco de, oye, del no tener complejos, ¿de dónde vienes? ¿Sabes? De ser calle o ser real no significa, o sea, no significa ser marginal, eh, delincuencia y demás. Significa ser real con, con tus circunstancias y, y hablar de lo que puedes hablar y de lo que conoces. Y se dan ganas y lo aprovechan mucho. A mí 10 años me parece un tema brutal y que yo muchas veces me llevo a mi vida. Es decir, que yo, de hecho, tengo, o sea, no como que tengo un cover, pero sí que tengo, sí que hay frases de... Del, del disco, o sea, del disco de la canción, que, que muchas veces me sale la, cambiarle la letra con cosas mías. O sea, como, como por ejemplo, claro, él, él dice el nombre canción. de su colegio yo, y a mí me sale decir el nombre de mi colegio o, o decir eh, a, a qué edad volvió a nacer mi padre otra vez, como dice él, ¿no? O sea, claro. hay un montón de cosas así súper interesantes porque conecta mucho con una realidad que existía y que, y que no obliga a la gente y no solo en este tema, sino en el disco en general claro. y que no obliga a la gente a, a, a ir de lo que no son
1: efectivamente, además tiene unas frases tan buenas como esa de no me ha enseñado nada más tuyo es esto que, ha, que, amar, que amar significa, significa sangrar, sangrar que es una frase que uuuh, la verdad que es bastante o sea que es bastante profunda y que y que muestra un poco la evolución lírica de Zetangana que la gente se quejaba, que decía que iba decreciendo, pero a mí me parece todo lo contrario y que llega a su máximo apogeo en el siguiente disco, pero bueno, ya hablaremos de eso. Claro. Pero aún así, fíjate hasta dónde llega también el hecho de que Z tan Gana es aquí, Z tan Gana rapero, que incluso ni él mismo se puede desprender de algunos dogmas, como eso que había en España que se decía de eh, por qué hay que hablar de de drogas y de tiros y de y de cosas que no vives, él también lo lleva diciendo pues no he matado a nadie, la sangre es mía, sabes, en esa, en esa claro. sana, la letra y es como el rapero no sale de Z tan gana ni aunque él quiera eh, matar a los raperos en ese sentido.
0: ¿sabes? Sí, incluso la, la otra que dicen en Wings, eh, no quiero el mundo no quiero el mundo entero, ¿no? O sea como era no soy Tony, ya tengo huevos y aquí ninguno va de Gandhi Kid o sea, como ahora, todos quieren ir de Tony, pero nadie va de Gandhi. ¿Sabes? El, o sea, es como que sí, suelta muchas píldoras de como preparando, porque es verdad que eso es algo que le hace muy bien, que es construir sus personajes. Y en esta etapa era el personaje de el, el, el niño bueno, niño bueno de Madrid. Y. De, pero pero que, que al final era rapero y que sabía que tenía claro. ese, ese touch. A mí me gusta mucho este disco porque es un disco que. Que además es muy concreto o sea y podemos tener mil ejemplos como por ejemplo la de sundays eh, yo donde, donde yo crecí domingo misa y fútbol o sea es como crea, crea unas imágenes o sea es una es capaz de crear unas imágenes tan concretas y tan gráficas que, que se, se nota muy real y se nota muy, tra, muy trabajado porque para mí hace sencillo lo, lo, lo complicado o sea como que lo simplifica todo mucho
1: Totalmente, y además otra cosa que me gusta a mí mucho es eh, esa continuidad que, que ya venía del propio, del propio Crema porque siempre hablaba eso, Madrid Files, siempre ha tenido esa, esa pertenencia de Madrid y que, y que habla mucho de, de, de su realidad y bueno que eso culmina en el madrileño pero que muestra una construcción eh, que viene de muy atrás nosotros lo hablábamos y tú siempre decías que para ti el madrileño era, era la cane. Sí, claro. Pero, pero si es verdad que, o sea, si hay alguien que le puede discutir eso a este Tangana, con eso mismo, con esa construcción que siempre ha hecho de su personaje, con una visión largo plazista, que es algo que, que no queda tanto en la música, y que hablábamos también un poco cuando hicimos el monográfico de Kyle de, ese, de esa imagen de rapero chissi, pues mm. en este caso, igual, eh, con una evolución mucho más, a mí me parece, difícil, mucho más a largo plazo, más construida, pero que ya se ve en estas imágenes porque en estos discos porque construye muchas imágenes de eso de su realidad, de Madrid y otra cosa de la que quiero hablar mucho de este disco es, o sea, él siempre ha reconocido, siempre ha reconocido que, pues eso, Charlie, el Jaco han sido sus grandes inspiraciones, pero en este disco donde yo más lo noto, yo no sé qué opinas tú, pero en este disco para mí es donde más noto la, la influencia de, por ejemplo, de Jaco. A, a mí a la hora de rapear me recuerda mucho. A la hora de meter esos ugly, me recuerda muchísimo. Eh, yo no sé qué
0: opinas. Sí, o sea, muchísimo. Se nota mucho la influencia de, 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 de ese Madrid que todavía le pilla cercano, ¿no? De toda esa. Uh -huh. Ese Ugly, ese GP, ese, esa, ese Mancini. Porque además, a pesar de llevar tanto tiempo rapeando. Con, como crema y luego en este trabajo como Z-Gana. Es aquí, realmente, es en este trabajo donde empieza a crearse una identidad realmente. O al menos yo así lo siento. Para mí es este el trabajo donde Z ya, donde Antón Pucho empieza a crearse una identidad. Claro, al, y crearse una identidad implica saber cuáles son de las fuentes de las que bebes. Ser consciente de esas fuentes de las que bebes. No renegar de ellas ni rechazarlas, pero empezar a, a forjarte algo mucho más propio y que, y que se note menos, por así decirlo. ¿No? Entonces aquí, claro, todavía tiene muchas reminiscencias a pesar de eh, tener un estilo mucho más marcado que cuando era crema. O sea, a mí, por ejemplo, en otra frase que, que no he mencionado de pibe en la esquina, reparte flyers, no María... O sea, es otra, otra vez constante esa constante alusión, como tú dices, ¿no? Acabar con el tópico de, del rapero Sin dejar de, de ser rapero. Y, y la Para mí la música, o sea, a nivel de la producción me parece de un gusto exquisito. Totalmente. Por, porque encaja a la perfección con las líricas. Porque encaja además con esa imagen que da y ese concepto que trabaja en, en la propia portada. O sea, es un disco. Obviamente, de verano, es un disco hecho eh, para, para el verano, o sea, tú ves la portada en la playa, el sonido, incluso el, el bonus track, este bonus track que suelta separado de la mixtape, eh, sampleando a Aretha Franklin, el de, el de If She Don't, que me pare, a mí de hecho me parece el mejor tema, o sea, sin duda. Pues puede ser. Y, y, cómo, y cómo habla, o sea, cómo gráficamente, ¿no? Todo el tema de los contrastes, ¿no? El caso al lado de... El caso de oro de oro falso, el caso de oro falso, como dice en, en otro tema, en Wings. Eh, si es que me salen muchas frases, porque es verdad que tiene muchísimo que sacar de aquí. Y, y eso, con, con el lujo, ¿no? Con la, paseando por Serrano, en tiffany en tal. En, es un tema súper super chulo. Aunque sí que es verdad que líricamente, yo creo que lo saca, aunque tiene que ver dentro del proyecto y como que cierra el proyecto de sin Presenta tan Tangana, ya ahí estaba pensando en, en otra cosa, estaba pensando en los y, y ahora diré por qué, ¿no? Pero primero di, comenta tú.
1: Yo estoy muy de acuerdo y eso que comentas de, del verano, a ver... Eh, esto es evidente o sea, desde la portada mm, se ve como pues, ese es el digamos el leitmotiv del disco y me hace mucha gracia porque además tú lo ves que es el, en el año en el que se saca y justo un año después un tal Frank Ocean saca un disco que se llama Channel Orange donde el disco entero es una oda a eso al verano a la playa, a la vida de playa, por así decirlo, y era algo que yo siempre en mi cabeza había tenido asociado al verano estos dos discos, ¿sabes? Y al estar tan juntos es como, que no quiero decir, porque ahora alguno aquí escucha mis palabras, sí, ya está diciendo que FrasMotion se ha fijado en tan ganas por la el Melora, no, no es, pero es como que en mi cabeza, en mi palacio mental, por así decirlo, por estar los dos discos juntos por esas vibes que transmiten, joder tú te escuchas eh, a Frank Ocean, eh, cualquier canción de Channel Orange, y si siempre hay una referencia a, a la playa, a la, a la Summer Bike, sea con ironía, cuando habla por ejemplo de eh, eh, la playa de Idaho, obviamente Idaho no tiene playa, <risa> eh, eh, mil cosas, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces a mí me recuerda mucho a eso y, y lo sitúo en mi palacio mental ahí y por eso me gusta tanto este concepto. Yo no sé si puedo decir que es mi disco favorito el Agora 60, presenta, pero sí sin duda que le tengo un cariño especial. Sí, 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 totalmente. A
0: mí me pasa lo mismo, o sea, es... le tengo muchísimo, muchísimo cariño porque además tengo muchas imágenes mías personales asociadas a este disco eso es algo que, me, que, que no me pasa tanto con, con discos y con este sí me pasa. Entonces eso es una... Y además son imágenes como eso, muy muy agradecidas por el rollo eso, por el rollo verano, porque son eran momentos además en los que nosotros éramos estudiantes todavía, preuniversitarios además. Donde, y...
1: donde, donde el verano tenía pues casi un
0: matiz especial, ¿sabes? Era... Claro. Entonces para mí tiene ese, ese toque. Y hablando sobre Ipsyton... Yo aquí en la, en la lírica noto que hay como un toque más de, de abstracción. Un toque más de abstracción. Sí. Y con esto ya quiero enlazar a su siguiente proyecto.
1: Ojo que...
0: Claro, porque la, la, la abstracción para mí es clave o sea, en los.
1: Era, era algo que yo tenía marcado y que era la palabra que se me venía a la mente, porque este que no se puede hablar. Yo este... Mmm... Siempre hablo de de las frases que decía Juan Ramón Jiménez cuando él se refería a su poesía, que decía que era a la minoría siempre, porque él sabía que al fin y al cabo la poesía en España pues la leía un grupo minoritario. Y yo creo que este es un disco muy minoritario, o sea, está hecho a posta, pero es un disco muy minoritario por eso mismo. Tetangana eh, era consciente que este disco no iba a vender grandes cantidades, no iba a llegar a un público mayoritario y, y gran parte de culpa la tienen sus letras, sus difíciles letras, pero difíciles de verdad. Sí, sí, es un disco muy denso,
0: aunque tiene cosas eh, claro. que, que se pueden eh, sacar a nivel comercial por así decirlo, pero es un disco para, para mí tremendamente denso Y una de las cosas que hablábamos fuera de micro cuando a, Antes de empezar justo Yo he escuchado muchísimo más el, a, a pesar de que a nivel de, de gusto Me puedan gustar los dos más o menos lo mismo Escucho mucho más eh, AGZ presenta Z en gana Que loves Porque me, lo, me apetece ponérmelo Porque a pesar de que los dos no están en Spotify mmm, Pucho, estírate, anda eh,
1: ya podría ya claro, podría
0: si estoy en mi casa haciendo, yo que sé limpiando, ordenando las estanterías o, o trabajando en algún proyecto me cuadra más ponérmelo de fondo, en la GZ presenta
1: totalmente yo creo que sobre todo es por lo principal que se te ocurre es por las líricas crípticas por así decirlo, difíciles de entender unos anglicismos incluso mucho menos reconocibles porque él siempre ha tenido pues esa, digamos, esas frases en inglés de apoyo eso como tenían pues muchos raperos de la época pero yo creo que en estas ya mete frases frase y construcciones en inglés mucho más complejas, mucho más difíciles de, de apoyar por así decirlo en, en una lírica inteligible en castellano y por supuesto la lírica en sí de, en castellano que es que hay. No sé, hay referencias que no entiendes. O sea, por ejemplo, Besame mucho es una serie de, de referencias súper complicadas eh, de una persona que ha querido hacerse el pedante. Sí, o sea, sí. porque, sin lugar a dudas. O sea, yo creo que es algo que. Nosotros hemos hablado mucho de qué es ser pedante, nos reímos de la imagen de pedante que podemos proyectar nosotros incluso de coña. No, no, esto es una imagen de pedante de, de verte tango satánico una vez al mes, ¿sabes? Pa, tango satánico, eso sí que es pedante. Por eso te digo. Eh, sí. Pero aún así, lo que te quería decir es que aparte de por las letras, a mí también me parece bastante difícil por las producciones. Es que son producciones que no te ayudan mucho A... Digamos, a entrar en el disco Yo creo que es bastante cerrado Como conjunto el disco uh -huh. ¿Sabes lo que te quiero sí, decir? Sí, es un disco
0: muy críptico Y es un disco que en la época en la que sale el, La palabra Que lo define Aparte de abstracto ¿No? O críptico Es hipster O sea es
1: Posiblemente. Claro, sí, sí.
0: Es, es, la época, es la época de, de los hipsters, cuando estaba de moda ese concepto que ya es prácticamente, por no decir 100%, ha desaparecido, ¿no? o, o, o como que se ha eh, absorbido dentro de, de la sociedad.
1: Sí, está como Pero, normalizado. Claro,
0: exacto, ya, ya no es como una tribu urbana más, sino como que bueno, muchos de, 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 de los puntos que tenía. Esta tribu se han absorbido por la, por la cultura pop Pero este disco era eso Era un disco hipster Con referencias, con eso Incluso la portada, vuelvo a decir No sé en qué entrevista Yo es que claro, como he visto tantas entrevistas de Zetangana No sé en cuáles he escuchado Pero hay muchas cosas que se me han quedado el, lo del nada más, que, nada más que el título y la portada O sea, porque la portada del, del anterior disco Era, claro, era playa Era vibes de playa, de verano, de tal De chill Aquí tenemos el triángulo con las eh, la, las rayas a la izquierda el círculo a la derecha el título de Logs, pero la, la V es un triángulo negro a boca, invertido o sea, claro y, y dices tú, ¿Y, bueno, la
1: y y el mar claro
0: y el mar ahí haciendo claro y Z Gana lo explica el triángulo blanco es la base de una balanza cuya cuyo cuya balanza o sea cuya, la, la las planchas de la balanza, claro, las planchas de la balanza son el, el mar, es el horizonte que marca el mar y la izquierda, la ese, esa, esa fila de, de rayas representa el dinero, un fajo de billetes y el círculo representa el amor. Porque es un disco donde está todo el rato hablando de amor y dinero y del conflicto del amor y el dinero. Y loves, ese triángulo invertido es una V, pero también puede significar una W y por eso está así de gris, porque puede ser love is o low is, pocos euros. Y dices tú, tío, es que hay un trabajo, eh, Sharao para la Nice Click no y, y para el otro, y arroba el otro Nadal. Aquí hay un trabajo de dirección creativa eh, para pa, pa enseñarle a las universidades y tomar notas, porque todo esto acompaña al discurso lírico y de producción del, del
1: disco. ¿Ves? Ya te he dicho que me iba a descubrir cosas que yo no sabía y a mí lo primero que se me ha eh, venido a la cabeza es que se tan gana predijo el buen patrón, ¿sabes? <risa> sí, sí, totalmente. Porque, porque, a ver, la película no deja de ser también. bien... Eh... Pues eso, una balanza, nunca mejor dicho, por, por el papel que hace Bardem entre, entre dinero, amor, familia, todo eso. Y en este caso, la verdad que era algo que, joder, tiene todo el sentido del mundo. Y tú ves la portada y así por separado ves cuatro elementos inconexos, pero tiene todo el sentido del mundo. Y yo creo que es un poco también como con cuatro retazos se puede hacer un concepto que tenga todo el sentido del mundo y que acompañe a un disco de por sí que a mí me parece brillante. Sí, sí, es que
0: ya te digo, eh, ahora explica, explicado así parece muy fácil. O sea, yo cuando claro. escuché la entrevista y vi la portada dije, joder, se quitó el sentido del claro. mundo. Y, y ya, claro, empiezas a escuchar el disco después de saber eso y dices tú, claro tío... Claro. es que pero cómo no te has dado cuenta si sí, es obvio sabes como pero eso sí, es un poco yo creo que ahí va claro. un poco el, el los hipster del de esto no de pero, claro esa pedantería de pero claro esa pedantería porque solo es para un círculo que es capaz de entenderlo en cuanto ya hace tan gana explica eh, el, la portada por qué esa portada por qué esa temática, por qué esa temática porque es un disco muy conceptual
1: Total.
0: ahí ahí está y aquí bueno si te no te me... hace ver
1: te hace ver tan gana que en realidad nosotros no somos tan listos eh, sí, o sea, total, que, claro Que necesitamos un poco de, de ayuda como, con, como cuando de chico te comen las lentejas Pues aquí un poquito igual de, Y me, pues las cosas van por aquí Ya sabiendo esto Pues simplemente con la Digamos con el, la intro de, de She Said O sea, con esa discusión entre una pareja Que se significa muy bien también en el videoclip She, She Said, que a mí por ejemplo Me parece el mejor tema del disco a mí por lo menos el que más me ha escuchado, con bésame mucho, porque bésame mucho es como, digamos, el resumen del disco. Si, si el disco se tiene que resumir en una canción, yo creo que sin duda es bésame mucho. Pero a mí She se me parece que mezcla un poco eh, el Z tan gana rapero con lo nuevo que quiere hacer y es el, el que mejor demuestra el paso adelante de Z tan gana de su trabajo anterior. Ojo. Sacado apenas un año antes, quiero decir que la evolución, el cambio es brutal en, muy poco, en un periodo muy corto de tiempo. Sí, yo, a mí, por ejemplo, a
0: eh, que esté aquí echándole un ojo al tracklist y veo OG, Original Game, original game. que me parece eh, un tema que sigue un poco la línea de, de, de eso, de. Un tío que, que es un cualquiera, ¿no? Buscándose la vida. alejarlo un poco de la imagen, ¿no? De, de rapero y demás. De un tal, de, continuista claro, de tipo duro. Luego. Y, y luego tenemos, por ejemplo, Quiero, ¿no? Con, con quiero, Manto y que Sticky Claro. Donde habla un poco eso, ¿no? De quiero, del dinero, de, del poder que da. Eh, seco, donde dice. Seco, como el infierno, como el invierno, verano es eterno. ¿Sabes? Y pues, constantes referencias también, este, este disco también tiene mucho toque veraniego A pesar de que es, es un sonido un poquito más frío Y otro toque que, repito, otra entrevista en la que lo escuché El, el, el de Skit, el de Buenos Tiempos, de Judas es eh, Se ve, bueno, es como una especie de mix Y se escucha, el, se escucha un grito de Judas, Judas, en, en inglés, ¿no? Judas y él cuenta, no sé si fue él o fue Fabiani, alguien de, de, de Agora que lo cuenta Que ponen eso, que es lo que le estuvieron gritando O sea, ese audio está sacado de lo que le estuvieron gritando en un concierto a Bob Dylan Porque decían que se había vendido por algo que no recuerdo que fue Por, por yo que sé, sacar un disco en una, con una mayor, yo que sé pero que en el concierto había un pavo gritándole Judas, traidor, no sé qué Y pusieron eso como referencia a todos Los que decían que Z Tangana, claro, claro había, había traicionado y había sido un Judas con, lo, con los raperos Y con matando a crema
1: Efectivamente eh, Yo creo Tío, y te lo digo de verdad Que posiblemente sea eh, el, el rapero Que más y mejor se haya Reído del rap game Así te lo digo. Sí, 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 para lo bueno y para lo malo. Claro, claro, totalmente. Pero en este caso, y yo creo que la ironía, esa, esos, esas pullitas, no para todo el mundo, ya que los raperos se, se quejaban de que ellos eran unos pocos, de que, sabes, de que se sentían incomprendidos. Pues eh, él, él les demuestra eso, lo que repite en muchísimas canciones, y es que no pillan nada. Ay, que no lo pillan, que a, él, que a él lo van a pillar muchos años después, que este es lo que ha pasado, que se va a revalorizar la figura del de, de tan Gana, digamos primigenio, de estos dos primeros discos, cuando ya está haciendo otras cosas, cuando pues ya está él en otro estado completamente diferente. Además, aquí experimenta ya
0: con un poquito más con las melodías, un poco es una cosa muy loca, pero sí que empieza a experimentar eh, un poco, a, a probar, ¿no? A, a dejarse llevar un poquito y no simplemente en el, en el rapeo. Y es algo que trabaja mucho luego en el, en el 10-15, en, en este trabajo donde salta ya como un poco a, a la fama. Y, bueno, a la fama, a, a, como al mainstream, por así decirlo. Pero que se ve un poco, o sea, a, a nivel de propuesta como eso aquí como germinando o sea sí, eh, sí, tiene aquí un poquito de música que también le acompaña un poco la, las instrumentales no que al ser tan abstractas o, o tener una producción un poquito más eh, rara no se puede permitir juguetear un poquito más con ella
1: es un disco, es un disco que yo ahora que lo pienso y teniendo en cuenta las producciones, un disco muy electrónico también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Están, sí, sí. Que no, no, lo, no lo he comentado y muchas veces se pierde, pero es verdad que esas producciones están electrónicas, pero no electrónicas, no electrónicas rollo que te animen a, a bailar, que te animen electrónicas, más de, más rollo eso, críptico, más rollo Digamos, de programación, por así decir.
0: Sí, menos, menos uso del sample, ¿no? El alejarse un poco del, del sampleo típico de los 90, de que hablábamos antes de los 90 en Nueva York. O, o, el, o el post de Kanye West, ¿no? Cuando Kanye West revive esos samples chopeados. Y tirar por un poco, pues eso, por unos sintetizadores, un sonido un poquito más así, más psicodélico es incluso, podríamos decir. Sí, totalmente. Más de
1: computadora, por así decirlo, incluso, ¿sabes? Uh
0: -huh. Que es algo que se ve reforzado luego con esta demo que hace la de Travel y Presidente, con Alice, uh -huh, ¿no? que, que ya es como que ahonda mucho en eso, porque hay como hay como varia,
1: varios toques cuando termina, claro. Loves. ¿Termina Loves. Es como ensayo y error, Va, prueba diferentes caminos a ver cuál le mola más, cuál le puede dar más éxito.
0: Claro, porque eso es importante, él ya está pensando más allá. Y sobre todo, con 10-15, él ya tiene claro y él ya está pensando más allá.
1: Y, Joder, con 10-15. 10-15 claro, que me surge otra reflexión y es posiblemente, si está tan gana es el que más se ha reído del rap game, también es el que más ha sacado de quicio a todos, ¿sabes? Sí, 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 sí. De hecho, ya te digo, tenemos, por un lado, Travel y Presidente
0: con, con Alice, que es como la primera conexión que hacen de una muy larga carrera que luego han tenido. El tema de Alligators, que un tema que trajo mucha cola por todo el tema de.
1: que, que, que increíble. O sea, es que, es que no hay nada que haya hecho que, que no haya.
0: Traído cola, que que haya sí. Haya tenido
1: su repercusión. Con todo el tema algo... de la
0: COS. Y que además estaban patrocinados ellos por la COS en ese momento. Cuando todavía no era algo habitual. Aunque ya había mucha peña. Tipo Scientific y toda esta gente. Que sabían lo que había y, y ya había peña empapándose. Pero que. De momento, de hecho, corredores de bloque con Dani Gómez a, a la cabeza Estaban ya asentando el low life, ¿no? Con todo el tema de Polo y demás, que ya habían traído Scientific, pero que ellos como que lo terminan de asentar. Pero sin embargo, bueno, la, la exposición de Zetangana era mucho mayor en ese momento y, y, y crea mucha polémica. Polémica que llega al nivel claro que el que nega. Que había dicho que, eh, que Aguarazén era los a Tribe Called Quest españoles. Eh, y es poca cosa, ¿eh? Claro, le lleva a meterse con él por, por
1: eso. Y que desencadena en, obviamente, una de. En, el, en uno de los mayores beats de, de la industria, en la famosa yema. Posiblemente esa yema sea más famosa incluso que, que la yema original. Sí, sí, sí. O sea, para
0: mí, quizá sea el mejor beef que haya habido en España. Porque ha, ten... porque ha tenido de todo. Porque, por ejemplo, el, el, el que fue el primer beef mediático, el Casey O contra Metro, fue Casey o... ha sido una masacre. Claro, que O masacrando a Metro porque Casey o tenía. Primero, pues, porque mierda es un temazo, ¿verdad? Y porque Casey o tenía el favor de la. De la industria y del público. O
1: Entonces, sea, fue como era algo una, que. Era una batalla que ya para él iba por pues, puesta abajo. Claro.
0: Y, y, y que además, solo fue. Fue además eso, como una. Una pre, una, una, un disc que, que ni siquiera es disc, que tiro metro, que tampoco, que, que Isio respondió sin tampoco venir mucho a cuenta O sea, como que fue algo más artificial que otra cosa y, y luego después ha habido beef que han estado guay Pero es que aquí tenemos de todo, aquí tenemos Primero, una polémica, una polémica a, rollo a nivel general Polémica concreta, cuando un artista vale. se mete con el otro Polémica física, o sea, física que sal, salta de lo musical a yo te doy una yema. Ah. O sea, hay, hay contacto. Polémica ya luego con el cruce de temas. Y todo el Polémica. marketing que hay con Pablo Iglesias. Polémica política,
1: eso te iba a decir. Efectivamente, es que lo tiene todo. Lo tiene todo porque es eso, hablamos de, de una forma de entender la vida, más que casi... Que, que un BIF en sí, porque habla mucho de eso, de, de la política, de, de lo que significa el rap para uno, de lo que significa el rap para otro. Luego entra lo personal, sí, en dónde ha trabajado cada uno, lo que ha, lo que ha vivido, las creencias. Pero es sobre todo un, un BIF muy político y yo creo que por eso es muy importante, porque configura no solo el rap game, sino todo lo que va más allá. O sea se habla de si los raperos tienen que ser de izquierda, se habla de, de muchas cosas, ¿sabes? Que es un poco, pues, eso que ha banderado y que estábamos hablando antes, que, ha si no es de Tancana, que el rap, pues posiblemente él sí crea que tiene que ser de izquierda o reivindicativo, pero que no tiene por qué venir de los suburbios solamente. Claro, Entonces, ni, pues, ni tiene
0: por qué ser político.
1: También, efectivamente. Mm, es y,
0: es y política, bueno, pero bien,
1: no político. Efectivamente, y también... Eso, es un beat de marketing, porque al final te dan ganas, lo que quería era posición. O sea, yo creo que, que posiblemente la figura más mediática, de, la política, ese más mediática de ese momento. mediática de sin duda. Un tío al que prácticamente él solo votaron 5 millones de personas, creo que es una auténtica burrada. Eh, te, se posicione, aunque sea en tu contra, supone abrirá un mercado muy grande y que él pues soñaba. Ojo. Eh, la figura política más importante pero también entre los jóvenes porque Pablo Iglesias eh, lo votó mucha gente mayor no, eso no se duda porque a 5 millones no llega votando simplemente los jóvenes pero entre los jóvenes arrasaba y pues eso que se posicionen pues no, que sea en tu contra Pablo Iglesias le da un cáliz aún mayor y habla de una estrategia que sin duda tenía él y que a una vez más Claro, y, tan
0: gana, gane. Y, y claro, y, y aparte también lo de o sea, todo toda la risa esta de Disculpa man, Disculpa, man". que hoy en día sigue, sigue siendo el título de nuestro grupo de, de, de colegas de periodismo.
1: <ríe> claro,
0: y, donde hablamos de, de Rap Game. Y que fue, o sea, fue un grupo que se creó única y exclusivamente. O sea, en un principio se creó para hablar de este beef.
1: Efectivamente, Joder, es, que es, es un beef que lo tiene todo pero que lo que... una de las principales conclusiones que se puede traer de ese vídeo es lo primero que Zetangana no daba puntada a seguir y lo segundo pues eso la repercusión que ha tenido Zetangana a partir de ahí o sea porque yo creo que aunque Zetangana venía haciendo muchas cosas yo creo que ahí fue cuando empezó a volverse de verdad un sí, sin duda de hecho ahí tenemos en el primer
0: tema también en el de Chito que saca lo de Carlota Cosials quiero casarme contigo, estoy apretando ahí afuera para que te lleves el Grammy Latino. O sea, ya también hubo como todo esto con Carlota Cosials toda la, la, la polémica barra, eh, pues ese tonteo... Que, que además estaba súper, súper, súper medido Porque además esos hints Estaba como empezando a, a, a despegar un poquito
1: A efectivamente Que ahí la famosa era Carlota para que te hago una idea claro. de ¿Dónde se situaba todavía cada uno?
0: Claro, luego tenemos a, Ya empieza a ir a, a todos estos festis eh, Cada vez más por Latinoamérica Ese maravilloso vídeo de Back and Forth De Vice con Alvarito Díaz Que, que fue, vamos Una cosa genial Una la de las mejores cosas que ha hecho Vice Desde que se fundó Fue ese vídeo que, que me da que años de vida mucho,
1: sí, sí, hemos sí. hablado mucho de que ahí tan era el comedido de los dos Es una cosa <ríe> absolutamente flipante
0: Claro, es que ahí todavía Se le, se le nota que, que aunque ya Está proyectando su plan Y su futuro Todavía eh, no termina De, de despegar esa, Ese alma De rockstar que tiene ¿no? Ahí todavía era un chavalito pero, pero es genial, es genial O sea, ahí Alvarito le, le, le sacó Varios kilómetros de ventaja Pero fue genial ¿no? Le sacó
1: varios cuerpos porque se nota que Pues eso, que, que siempre ha sido más sinvergüenza De manera natural Que en sí La construcción del personaje de Zetantana Que claro. lo ha adquirido con el tiempo
0: Claro, claro, de hecho ahí de, En, en 10-15 ya la, Empieza a trabajar mucho las melodías En bolsas eh, que, que bueno bolsas que es un temazo es posiblemente wow. en ese con ese tema se debería de haber cerrado la el, la época o la moda de hablar de a, hacer un tema de amor como si fuese tu novia pero estás hablando de droga sabes yo creo que con, yo creo que con ese tema dijimos vale ya hemos tocado el tope Claro
1: o sea ya con alegría
0: de vivir de Ray heredia
1: y, y con tan ganas en este tema ya no se puede dar más. Claro ya
0: ya está ya el concepto está ya mmm, hecho
1: listo no no hay más ya está entonces ahí pues sí y, y, pero y... es que todos los temas este, este dentro de que son cinco temas si no me equivoco lo estoy hablando sí. un poco de memoria este es un un trabajo donde no te saltan ni una, ¿eh? o sea, claro drama eh, que, que es un temazo Back to bars drama.
0: sí 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 aquí empieza además a, a experimentar en los directos con el autotune aquí todavía no está tocando el autotune pero ya no. en los directos lo empieza a sí, tocar sí, incluso sí, incluso canciones de Z Tangana de Agora Zen presenta las canta con autotune que yo me acuerdo de esa época que eran versiones guapísimas y luego cuando saca el disco de siempre con Agora Zen ya como que se mete mucho más
1: en eso Efectivamente, pero yo quería Darle el apunte de Back to Back ¿eh? O sea que ya solo con el título Te demuestra ese continuo ir y venir Ese juego de a que me voy de, Del rap, a que vengo que... Y que eso que sigue hoy día claro. Todos seguimos soñando con ese Próximo disco de rap Buah, Que eso, seguramente va a hacer
0: Eso Tanto es, frutar, eh. hacer. Sí, sí Una de las cosas que más hype hay en la industria ¿eh? O sea, me parece algo loquísimo Y además, y es algo que se da como tan por sentado que asusta. Sí, que no lo haga, ¿no? Claro, claro. A mí, por ejemplo, siempre me parece un disco súper chulo que, que cambia ya como el concepto, en, en, entra como mucho más al, a lo que en ese momento todo era la burbuja, de, la burbuja del trap, pero sin alejarse de su esencia. Y que, de hecho, él quería o porque él no hablaba de trap obviamente él era de, de él era de eso había como dos vertientes una la de one path que decía mira si decir que es trap me mete dentro de un saco donde está de moda y puedo eh, tener exposición no me importa que se llame que me llaméis que hago trap aunque realmente no no lo hago no o sea como que alguien como que está con la corriente aún se están intentando como aleccionar un poco de diciendo, no trap no yo hago nuevo pop y de hecho al disco que quería llamarlo nuevo pop a lo que tenía con Alice a lo que acabó desembocando en ídolo que era un poco esto eh, lo hace conmigo eh, lo, el tema de llámame más tarde con Rosalía claro, el, el de antes de morirme uh -huh. que, que claro son temas que, que exploran ya trabajando con Alice codo a codo que exploran muchos sonidos que,
1: que incluso en el madrileño siguen vigentes. Y que redefinen un poco el pop, quiero decir, redefinen un poco el pop que se consume hoy día en España, sin lugar a dudas. O sea, yo hablaba hace no mucho con mi colega Rafa y él reivindicaba mucho la figura del Red Sea como uno de los principales precursores del cambio de paradigma en sí, el rap. Para mí Zetangana es el principal definidor del pop en España, más que Rosalía incluso porque digamos Rosalía lo ha internacionalizado, pero Zetangana es el que de verdaderamente ha cambiado y ese nuevo pop me parece que está totalmente justificado porque creo que da un cambio a ese pop con reminiscencias del rap sin duda, yo creo que lo sigue teniendo en estos discos pero que es mucho más vendible, mucho menos crítico, letras mucho menos donde antes te entraba en lo te entraba 16 líneas, aquí te entra un escribillo con cuatro palabras, ¿sabes? lo que te quiero decir, mucho más accesible, eh, pero que sin duda tiene esa reminiscencia, pero que han configurado el, lo que es el pop eh, que se consume hoy día.
0: Claro, entre otras cosas porque homologa el sonido a lo que se estaba haciendo fuera de, de, de España. O sea, claro, rompe con la tradición española del pop y, y de, de ese pop rock básico y homologa a lo que se está haciendo en Estados Unidos, a lo que se está haciendo en América Latina, incluso a lo que se está haciendo en, en Londres o en el resto de Europa, porque yo recuerdo, por ejemplo, que en este momento era cuando Drake saca el, el disco este, pero que no era como disco, el de More Life, donde tiene temas como Passion Fruit y otros muchos que, que ahondan mucho en ese rollo por, par, por ratos medio latino por ratos medio británico y que, y que es eso es un pop eh, mundial no un pop contemporáneo al que gana se acopla y trae aquí a España y estandariza en, en España y que luego después gente como Rosalía o gente como Resby y muchos exportan desde España al resto del mundo también ¿no? como que ya hay esa retroalimentación pero sí sí sin duda Alice y él son los dos grandes arquitectos de, de este nuevo sonido en, en España y que desemboca al final en, en Ídolo que iba a ser este disco de nuevo pop pero que al final tiene como ese le da esa vuelta conceptual y acaba en, en Ídolo
1: efectivamente hay una cosa que no he comentado y que me parece incluso más importante que eh, digamos, estandarizar su sonido y es eh, sin duda capaz de que el mainstream escuche a gente que era impensable que escuchara por ejemplo a mí me parece que Sticky siendo un tío que me flipa por sí solo yo creo que la gente hubiese tardado mucho más en hacerlo no mainstream porque no considero que Sticky sea mainstream pero sí que llega un público mucho más amplio de lo que hubiese llegado por su cuenta y el hecho de bueno pues eh, que siempre saque a Gorazen como digamos como grupo como colectivo el disco ayuda a que mm, la gente que venía a escuchar a Zetangana escuchaba a Zetangana y a gente que no iba a escuchar por su cuenta y eso yo creo que supone un beneficio importante Se hace que gente como Sticky pueda llegar a un público mayoritario pero gente que copia lo que hace Sticky o que se influye de lo que hace Sticky también y eso abre una, un agujero muy grande que supongo que es a lo que se refiere Zetangana cuando habla de, de "pero que ha abierto él Sí,
0: de, de ese contrato, el contrato más caro de todo el gremio que presumía, que presumía de haber firmado. De aquel... Claro, que yo era... Sí, bueno, yo era aquel, de que yo... aquellos 400.000 euros que se rumorean que Sony, claro. que Sony le pagó por, por mala mujer, ¿no? Y ese, ese contrato que estaba valorado en 400.000 euros. Eh, y al final, es, es ya el salto aquí, y aquí es donde termina, para mí, de consolidar su estilo y su identidad. O sea, es en, claro. estamos hablando desde 2011 hasta 2017, puede ser.
1: 16-17. Claro,
0: 16-17, sí. que porque sí, en el 16 saca antes de morirme y luego va todo lo demás. O sea, en el, Entonces, en el, 17, en el 17 sale mala mujer y ya sale ídolo. O sea, en 16-17, desde 2011, termina de forjar una identidad donde se ven siempre todas las influencias, de hecho se tira todavía mucha mucho sharao en, en, en el tema de planes del disco de siempre, ahora C, no oyendo a Jaco lejos de Madrid, follándome a una parecida a ti, ¿no? que es de, un, de otro tema, el de, de Mushroom, y luego el eso empecé en esto con los temas del Charlie, en Back to Bar, o sea, siempre re rescatando sus referencias, siempre teniéndolas presentes, pero ya con un estilo propio, una identidad creada, que desemboca en tengo que matar al ídolo, después de todo este éxito, tengo que matarlo.
1: Efectivamente, al final es como lo que te decía, una vez ya llegado al, digamos, al culmen, eh, eso que para mí es el principal legado de este Zetangana, el agujero que se ha abierto, sin duda no lo ha abierto él solo, es lo que hemos hablado siempre para que llegue arriba alguien el, el camino está lleno de cadáveres y aquí que nos encanta hablar de esos cadáveres por así decirlo de esa gente que digamos se comió toda la mierda que él se ha comido mucha ¿eh? y tiene mucho éxito o sea tiene mucho mérito haber llegado al éxito a pesar de ello porque hay otros donde las críticas le pueden él no, para mí el gran legado que ha dejado es eso el abrir digamos ese agujero para que gente pueda hacerlo ya sea en una major, ya sea independiente y una vez llega a la cima donde una vez ya tiene el, el éxito ya ha llegado el mainstream pues lo mata y ahí es donde surge el concepto de ídolo un trabajo que a mí sin ser tan perfecto como otros que tiene él o sea sin ser con un concepto tan profundo sin llegar a digamos a la excelencia lírica me parece que es un trabajo redondo Sí, un trabajo
0: redondo, cuidado en la producción como siempre. Sus conceptos, sus producciones, todo lo que rodea al disco está muy bien trabajado, más allá de lo simple o complejo que sea. Siempre está muy bien trabajado y que es un disco que el después de todo este viaje es muy rapero, o sea, se, se destila de, de rap, o sea, destila de de eh. códigos de rap más allá de de, todas esto, de todos estos experimentos más allá de Mala Mujer, más allá de Pop Your Pussy, más allá de todo es un disco que destila rap por, por, por los cuatro costados
1: totalmente
0: y es como eso, es como volver un poco, como
1: un cierre del círculo, claro,
0: es como que cierra un poco ese círculo y, y vuelves y dices, wow estoy en 2011 pero, pero ya no es verano o sea, ya, ya es invierno, sí. el ídolo ha muerto
1: ¿sabes? total, A ver. Yo, además, simplemente, y a mí que me gusta verlo en las personas que, con las que hablo de rap, con las personas con las que hablo de música, o sea, yo a Rafa, que posiblemente sea uno de los mayores puristas que he conocido toda mi vida, que le costó muchísimo salir de ese rap encasillado, él me dice que sin duda Ídolo es su disco favorito de Tangana. y no solo su disco favorito de Tangana. uno de los mejores discos de rap para él de la historia, Dices, vale, lo ha conseguido, ¿sabes? ¿Qué tan gana lo ha conseguido? Si para Rafa, este es uno de los mejores discos de rap de la historia, es porque ha conseguido cambiar la concepción que tenía la gente del rap, ¿sabes? O sea, y, muy difícil. Y yo creo que él, en gran parte, ha culminado la obra que otros empezaron. Los yacos los Estés, eh, muchísimos otros, y yo creo que él lo ha culminado. Claro, y con este, con este disco como que se cierra...
0: La, la, la etapa que luego se queda como en una especie de, de paréntesis, que él mismo lo dice ¿eh? en, en, en otras entrevistas. Lo, lo dice, o no sé si eran entrevistas o en la serie de, de vídeos de Late Checkout. Estos que sacó que él decía que él tenía ya un disco de rap preparado después de Ávida de Dólares y de todos esto, estos singles que sacó de Bien Duro, de, con, de temas de salsa como para repartir. Del otro. Que tenía un disco de rap Tiene el tema este con Duki Con, con el Neopistea y con Polimar no, 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 no. y, y que se raya Porque y, y yo lo entiendo Ahora mismo haciendo este repaso que estamos haciendo de la carrera Entiendo por qué se raya Porque es como, tío Yo ya he cerrado un círculo Que empieza con, con AGZ Presenta Y que termina con Ídolo No quiere decir que yo no vaya a volver a rapear En mi vida y hacer rap así Más clásico y más ortodoxo, pero Necesito otra cosa Necesito otro, otro círculo que abrir Necesito otro círculo que abrir y cerrar Y, y el del tema claro. de un veneno Le abrió ese círculo Que cierra
1: Con, con todo este proyecto del, del madrileño y, Es que y... si lo piensas sí, Si sí. lo piensas Sacar un disco de rap justo después De sacar ídolo Es como mmm, decir Como digamos eh, Tú mismo creer que ídolo no es un disco de rap, ¿sabes? Claro, y decir,
0: es como una manera de decir, ya no tengo más, más ideas, ya no tengo un camino por el que transitar, ¿no? Ya simplemente estoy en el espacio. O sea, ya, ya no tengo, ya no tengo una línea, sino que estoy ahí, ¿no? En claro. el en el
1: éter. Efectivamente, es, es sacar una bifurcación de un camino cerrado, por así decirlo. Y al final, pues no. Empieza un nuevo proyecto y te vas a otro plano, que es lo que ha hecho ahora. Y me parece muy acertado, porque en realidad, dentro de sus fallos, la carrera de Zetangana me parece impecable en cuanto a la toma de decisiones. Yo quizá,
0: para mí, la única, no por calidad, que también, o sea, no es, sí, bueno. no es de mis discos favoritos para nada, eh, pero que tiene varios hits que son incontestables. Que es A Vida dólares Porque es un disco que, que se queda Que se queda ahí Que se queda como sí. en la nada Y mira que tiene temazo Que still Steel Rapping Es un temazo que cuando me miras Es un temazo que Llorando en la limo la lima, Es un temazo Caverneso miñón Con los Shara Al Chiri Por ejemplo Que es un temazo O sea que, que el disco es brutal eh, Pero se queda un poco en tierra de nadie Porque es un disco que está ahí En mitad de la nada En mitad de est sí. Estoy jugando a ser rapero, pero ya no, porque estoy ahora sacando
1: otras movidas. O sea, como que está ahí un poco en tierra claro. de nadie. Era un poco lo que hemos hablado de, eso, de esos artistas que no logran conectar. Le pasaba a Relsby con tal trabajo, a De La Fuente en ese periodo. Pues yo creo que ese es el único, digamos. Eh, punto flaco de la discografía de tan gana. y a mí también me lo parece, sin duda, ¿eh? o sea, yo es un disco que no sé cuántos años tiene, 2000, es de 2018, 18. No, tiene ya pues 5 años, posiblemente no me haya vuelto al contar. o sea, se haya quedado más en el, digamos, en el meme, por así decirlo, de Llorando en la Limo, que tiene esa capacidad de ser meme, uh -huh. meme bien, quiero sí, decir, sí, claro, claro. que yeah. en sí, que en sí de de la música y de lo, de lo que supone ese trabajo es una discografía como digo, es impecable claro, exacto, luego llega eso el EP
0: de el EP de Bien con el tema de Nunca estoy que, que al final es como el tema que se lleva la atención porque ya ahonda un poco no música triste en español todo y que desemboca en el proyecto de, del madrileño, empezando con el single de... bueno no empieza, pero sí que el single de Un Veneno como él mismo dice, es un single que a él le... Le empieza, sabe a, a, a modificar el setup o el mindset De lo que tenía que hacer ahora Ese signo de un
1: veneno Esa, digamos Performance rara En operación es, triunfo Efectivamente, polémica, como siempre Y que marca, pues, el camino al estrellato que, que había comenzado Mucho antes, pero que el madrileño Pues termina de consolidar
0: Yo recomendaría A, a todo el que está escuchando este podcast Que aunque la calidad... Mmm, la técnica sigue siendo
1: la misma, no, no nos vamos a engañar. Pero, sí, la, pero quizá... La posición que hemos mejorado, somos más locuaces.
0: Exacto, eh, exacto. ya como que a nivel de, de química y de soltura con el micro hemos mejorado, pero recomiendo que después de este podcast, la peña vaya a escuchar el, el primer podcast que hicimos, el 1x01, hablando sobre el madrileño, porque bueno, es una manera de conectar con con la carrera ah, de Zetangana, sí, a, grande, a grandes rasgos, con dos monográficos
1: bastante completitos. Efectivamente, ya entre los dos casi tres horas ¿eh? de, de metraje. Sí, Joder, sí. Es. parece esto eh... una película cualquiera que se hace ahora en Hollywood. Parece que si no... El pábilo. entre horas no te lo... Claro, no te claro. Cual, ¿eh? Pues ya está, yo por mí estamos finiquitados, Adri. A mí me parece bastante completo, bastante guay. Si sí, la gente me escucha hablar en un tono bastante más bajo, que parezco yo un poco Pablo Iglesias hoy, y es que quiero recalcar que es porque... Eso, tengo compañeros de piso, las condiciones materiales a veces no se dan como uno quiere, se graban ahora un poco interceptivas. pero otro día prometo hablar con más ánimo, que yo creo que ha quedado bien. Yo dejo aquí el warning por si acaso, por si la gente me ve que estoy un poco, pero no, estoy de puta madre y es solo por, por las condiciones.
0: Pues nada, muchísimas gracias por pasarte, como siempre Adri. A ti por la invitación. <ríe> Porque ya, ya eres casi como un invitado, ¿eh? <ríe> Efectivamente, claro. <ríe> y nada, a todos los que nos escucháis, ya sabéis, muchísimas gracias por estar aquí. La semana que viene más. Y ya sabéis, odio al juego. No odies al jugador. ¡Bless!